0: Há alguns anos que assumiu a administração do Grupo Ensinos. Recentemente, organizou a conferência via Zoom intitulada O Estado da Educação no Contexto da Pandemia da Covid-19 na Comunidade dos Países da Língua Portuguesa. Pela segunda vez consecutiva, foi nomeada pela União Europeia Embaixadora do Ensino Profissional em representação de Portugal junto dos 27 Estados-membros. Professora Teresa Damasio.
1: Fui convidada pela Comissão Europeia, com a anuência natural e a concordância do Governo Português, para ser embaixadora da Semana Europeia do Ensino Profissional e da Formação Profissional. Este ano, esta semana funcionará numa plataforma digital, atendendo à pandemia Covid, mas esta é uma iniciativa que já existe há vários anos e à qual a Comissão Europeia, com todos os seus Estados-membros e em estreita colaboração com todos os uh, respectivos Ministérios responsáveis pela área do emprego e de formação profissional, dá uh, uma particular e singular importância e isto porque é absolutamente necessário, e agora ainda mais atendendo à crise económica que resultou do confinamento e da pandemia do Covid-19, qualificar os jovens e requalificar os trabalhadores em sede de mercado de trabalho. Portanto, estamos a falar de duas dimensões, estamos a falar do ensino profissional e depois estamos a falar da formação profissional que os empregadores dão aos seus trabalhadores em sede da empresa e tanto uma vertente como outra são absolutamente fundamentais para nós termos emprego qualificado e assim darmos mais dignidade à pessoa humana. Como sabemos, o trabalhador é naturalmente uma pessoa, no quadro da legislação laboral portuguesa e de todos os Estados-membros ele é dotado de direitos de personalidade, que, lhe, eh, 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 que o revestem de um conjunto de direitos, liberdades e garantias no âmbito da sua relação laboral. No que concerne o ensino profissional, a OCDE e a União Europeia, naturalmente, têm como metas que todos os estudantes ou todos os diplomados do ensino profissional eh, em 50% ou mais progredam para, para o ensino superior e, nesse sentido, o governo português aprovou este ano, pela primeira vez, uma legislação inédita que permite um regime especial de acesso ao ensino superior por parte destes jovens diplomados isso é uma medida que se reveste da maior importância e que foi aplaudida pela Comissão Europeia, porque traz, naturalmente, maior dignidade ao ensino profissional português e a, a maior possibilidade de qualificação dos jovens. Nós sabemos que o emprego que o que está diretamente relacionado com o, o, o crescimento económico, emprego qualificado, entenda-se. E é isso que visa... Precisamente esta semana, dar destaque às empresas que melhor formação profissional dão aos seus trabalhadores, em todos os Estados-membros, dar destaque às melhores práticas nas escolas profissionais, em todos os Estados-membros, e um, os embaixadores devem, nos seus Estados, portanto, a, a dignificarem falarem, irem às escolas, enfim, falarem nos órgãos de comunicação social um, do que é a, a, o ensino profissional e uh, da relevância da formação. Sabemos que no nosso país há um limite mínimo de horas uh, por ano que os empregadores devem dar aos trabalhadores de formação, aquilo que se chama o plano de formação da empresa. É uma grande batalha conseguirmos aumentar esse número de horas, porque quanto mais os nossos trabalhadores estiverem qualificados, mais as nossas empresas estão qualificadas e podem dominar no mercado global. Vimos ainda agora com esta pandemia o problema que foi em Portugal não com a questão dos ventiladores, e é uma grande alegria perceber que já temos o primeiro ventilador português e que está pronto para exportação. E, portanto, é isto que pretendemos. Uma, a, a economia do conhecimento pressupõe a, claramente uma maior cooperação, uma, um crescimento da cooperação entre as empresas, as universidades, a, algo que já existe a, no ensino profissional, que é uma excelência dessa, dessa cooperação através dos estágios, através da, das empresas que participam muito na vida destas escolas, pertencem aos seus conselhos consultivos e são uma parte muito importante no aconselhamento de novas qualificações que, como sabemos, no nosso país têm que estar incluídas no catálogo das profissões que é da responsabilidade da INCAP.
0: Esta nomeação pode servir também de uma ponte para o espaço lusófono.
1: Naturalmente uh, que sim. Uh, o ensino profissional está a crescer no mundo lusófono. É, é, é uma grande satisfação pessoal e institucional, naturalmente, verificar uh, isso. Uh, e ainda o ano passado, recordo que esta é a segunda vez que eu sou embaixadora, ainda o ano passado em Bruxelas, tive a oportunidade, no dia 21 de junho de 2019, de apresentar o estado da arte em relação ao ensino profissional em todos os países da CPLP e têm sido dados passos uh, muito significativos em muitos países, Uh, gostaria de destacar uh, Moçambique uh, onde o chamado ensino médio já existe há muito tempo Cabo Verde, onde a legislação está toda a ser reestruturada e reorganizada para haver ensino profissional de dupla certificação, a Guiné-Bissau onde já há ensino profissional e uh, naturalmente São Tomé, Angola enfim, Timor-Leste, portanto em todos os países nós Uh, vemos um, um maior interesse, quer por parte uh, dos próprios estudantes, das famílias e das empresas presentes nesses mercados, que querem trabalhadores qualificados. E, portanto, pedem também às autoridades nacionais e aos governos que efetivamente, uh, no quadro dos Ministérios da Educação, naturalmente, que efetivamente apostem no ensino profissional e já temos uh, muitos casos de sucesso em uh, muitos destes nossos países irmãos e uh, essa é também uh, uma das minhas prioridades. Terei no dia 21 de setembro uma reunião com a Comissária Europeia e já estou a preparar a minha apresentação onde estou a fazer a atualização de todos os dados e é impressionante uh, o aumento de escolas Uh, no espaço da CPLT e a reorganização dos respectivos ordenamentos jurídicos que houve desde 2009 até, até agora. É, é verdadeiramente uh, impressionante.
0: As escolas desta instituição que são as únicas uh, onde existem aulas e learning.
1: Exatamente. Nós uh, uh, iniciamos em Portugal... Uh, com o estado de emergência nós já tínhamos as nossas plataformas digitais, mas não tínhamos naturalmente ensino e learning. Iniciámos de imediato e fizemos lo também em Moçambique e na Guiné-Bissau, onde estamos com o mudo a dar aulas à distância, ensino à distância, para a grande satisfação dos nossos alunos, portanto, nós continuamos com o Ensino e Learning até ver a possibilidade do reinício do ano letivo. Portanto, o Ministério tinha dado a indicação que as aulas poderiam começar no dia 13 de julho uh, e irem até ao dia 19 de setembro, mas o, o, o Governo entendeu que, atendendo à pandemia do Covid-19, ainda não estavam asseguradas as condições sanitárias para os alunos poderem voltar à escola. E, nesse sentido, nós, no IPT e no ISG Guiné-Bissau, continuamos, à data de hoje, com o ensino à distância através uh, do, do Moodle e da plataforma eSchooling.
0: Há também um sonho que vai, então, uh, confirmar-nos, já foi concretizado ou não, uh, que é o de instalar-se em Cabo Verde.
1: Olha, nós estamos a ultimar, nós estamos agora à espera da última inspeção pelo parte do Ministério da Educação. Esta questão do confinamento atrasou-nos, portanto, nós já temos a autorização da área do emprego para darmos formação profissional, mas nós quisemos esperar pela inspeção do Ministério da Educação para abrirmos a nossa escola no saldo. Portanto, temos a Câmara Municipal à espera, temos o IFP à espera uh, e o confinamento creio que terminou há pouco em Cabo Verde, recebemos a indicação do Ministério da Educação que uh, iria ser feita uma inspeção à nossa escola em Espargos, na, na, na Ilha do Sal. Portanto, eu creio que muito brevemente, efetivamente, poderemos finalmente abrir a nossa escola em Cabo Verde, Temos o Presidente da Câmara do Sal e o Vereador da área da Educação, uh, já com muitos alunos interessados, temos o, o nosso parceiro, o Grupo Oasis, desejou que iniciemos as aulas e nós, naturalmente, somos os, os que estamos mais interessados, mas esta pandemia apanhou-nos a todos de surpresa e, como sabe, o estado de emergência em Cabo Verde também terminou há pouco e os serviços públicos foram abrindo, tal como cai nos outros países, portanto, ao ritmo normal, não é? Portanto, passando do estado de emergência ao estado de calamidade e, e nesse sentido, todos os serviços foram-se regularizando, e nós já recebemos essa indicação que a inspeção estará para, para muito breve.
0: E falando ainda do ensino profissional, que é o tema de base uh, destas uh, questões que lhe coloco, uh, quanto ao empoderamento das mulheres, que projeto tem para as raparigas, antes de concluirmos?
1: As mulheres, uh, uh, como sabe, uh, a Unicef... Uh, Uh, e a própria OCDE, mas mais a Unicef, uh, trabalham muito esta, esta questão, como sabe. E nós, através das nossas escolas, uh, uh, nós temos uh, tido, uh, dou lhe o exemplo da Guiné-Bissau, temos tido muitas raparigas nos nossos cursos e isso é efetivamente muito importante porque estamos a empoderá-las na medida em que lhes estamos a dar a, a possibilidade de ter uma qualificação profissional que eh, 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 terá como consequência um emprego mais digno, com acesso a uma remuneração mais elevada, que lhes permitirá aumentar o seu a, a sua o seu nível de vida, não é? Portanto, isso é. É de facto muito importante o empoderamento das raparigas e das mulheres está na missão do nosso projeto educativo e é uma questão central e estruturante para nós em todas as nossas instituições, em todos os países onde estamos efetivamente presentes.
0: Muito obrigado pela disponibilidade em falar connosco.
1: Eu é que agradeço e deixo uma palavra de saudação a todos os ouvintes que nos estão a ouvir em todos os países de língua portuguesa e muitos parabéns pelo vosso magnífico trabalho.
0: Administradora do grupo Ensinos, professora doutora Teresa Damásio, com imensa dedicação ao ensino e à educação no mundo de língua portuguesa. Via África, cooperação e desenvolvimento. Aos domingos,
1: na RDP África, com Luís Lucena.